0: Hola, bienvenidos a todos a este sexto programa de la tercera temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludo, como siempre, desde, desde Madrid, donde está mi compañero Gonzalo. Buenas, Gonzalo. Hola,
1: Hola. Alberto. Buenas tardes, buenas noches casi. Sí, eh, sí en Madrid, la periferia, ya lo sabes.
0: Sí, sí, bueno, iba a decir, bueno, mejor me callo ahí. Y un poquito más, más lejos, en la playa en una de las playas de Madrid, tenemos ahí a, a David Pombar en Coruña. ¿Qué tal, David?
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Gonzalo? Muy bien, David. Muy bien. Hace mucho que no te veía. Aquí andamos.
0: Ahí con su pedazo melena. En fin.
1: Ya, ya empezamos, ya empezamos. Hoy, pronto.
0: Nada, nada, nada. No, no, no hoy, no. hoy lo vamos a hacer cortito.
1: Debería comprometerse a subir una foto de acuerdo con el pelo que acabamos de ver. Bueno, en serio, o sea, debería comprometerse así aquí públicamente a que es una foto y decir, mirad, esta es la manera en la cual le acabó el programa de radio hoy.
2: Hombre, el año pasado, como íbamos haciéndonos el con los invitados en cada entrevista, se, ve, se va viendo la progresión. Ahora ya no cabría en ese o básicamente. <risa> sí, efectivamente. Sí, y la semana pasada le pude
0: ver todo el mundo en el, en el no Day. Y, y, bueno, espectacular. ¿Qué tal fue el evento, David?
2: Pues muy bien, la verdad es que éxito de asistentes, eh, casi un 70% más que el año anterior, nos fuimos a los 250 Ojo, asistentes, eh. una cosa así o algo más incluso. Y muy bien, la verdad es que al final se consolida como el referente el evento gallego de emprendimiento en tecnología y como todos los años, alguna sorpresita que ni siquiera la propia organización tenía preparada, eh, se cumple el pronóstico del día más caluroso del año en Santiago. Eh, parece que tenemos un pacto, bueno. un pacto con el apóstol y, y nada, muy, muy, muy divertido como siempre. A mí me, bueno, la buena, macho.
0: me debieron preguntar como 30 veces, pero no vas a nos Day, pero si eres de la mafia gallega. Yo que no soy de la mafia gallega, soy amigo de, los, de la mafia gallega, eso es todo. Pero bueno, sí,
1: como tú llegas en el País Vasco, te matan tú, eh? no, pero, no no, tengo no. cuidado. Pues, es decir, no, no. A,
0: a, algún día voy a contar sobre mis, mis orígenes y mis historias, en fin. Eh, pero bueno, venga, que vamos a hacer el programa sobre, que ya... Y
1: sobre tu
0: mafia.
1: Y
2: sobre tu mafia. Sí, no. <risa> sobre tu mafia? La
0: <risa> <risa> bueno, David, pues cuéntame eh, quién nos ayuda a hacer el programa de hoy.
2: Pues eh, nuestro patrocinador en esta ocasión es Acumba Mail, una empresa española también, que es una plataforma de marketing para campañas, tanto a través de email como de SMS. Pero es que incluso eh, tiene toda esta parte para gestionar las landing page, con lo cual te permite hacer el, el ciclo completo de, de gestión de tus campañas. ¿sabes? La verdad es que no, no la había utilizado desde hace tiempo, y, y la probé hace poquito otra vez y me ha resultado curioso que tengan toda esta parte incluido la parte de landings. Así que muy, muy muy útil. Eh, uh -huh. Además, eh, Ignacio, su fundador, estuvo con nosotros en la primera temporada. Bueno, con vosotros, que yo no estaba en la primera temporada, en el episodio 14. Así que dejaremos, dejaremos por ahí el enlace para que la gente lo pueda ver. Pero uh -huh. bueno, yo creo que es... Casi todas las eh, empresas que venden online necesitan de una herramienta que le permita pues, importar sus listas de suscriptores, crear los formularios para captar leads, segmentarlos, tal. Y, y la idea es bueno utilizar esta herramienta para crear esos flujos, sobre todo automatización de respuestas o incluso puedes llegar a utilizarla para hacer estos típicos cursos o tutoriales que se van lanzando periódicamente y llegan al email. que Ajá. Ahora los están utilizando muchas empresas para hacer temas de inbound marketing y tal y funcionan súper bien. Y lo he dicho, pues una empresa española, soporte 100% en castellano, cumplimiento a rajatabla de la GDPR y además son tan majos que nos han hecho un cupón para nuestros oyentes. El cupón es MQS2019 y podréis probar la herramienta con un 30% de descuento durante los tres primeros meses que lo utilicéis. O sea que la verdad es que es súper chulo. Muchísimas gracias a Cooper Mail por apoyar este programa y a ver si los invitamos pronto a que vuelvan y nos sigan contando pues dos años después dónde están y qué siguen haciendo.
0: Sí, sí. Hombre, pues eh, yo además les tengo un de cariño. Eh, así que gracias, chicos. Y bueno, seguimos con el programa. ¿A quién tenemos hoy?
2: Bueno, pues hoy... Hemos traído un, un invitado eh, que viene del mundo del e-commerce, una de las pocas veces que entrevistamos a alguien del e-commerce, que sol, normalmente nos solemos ir a, a SaaS o a otro tipo de, de modelos, pero yo creo que es uno de los grandes casi, casos de éxito en España, un modelo muy internacionalizado, además en un sector muy, muy peculiar, y hacía tiempo que, que les perseguíamos y que teníamos grandes ganas de hablar con ellos. Y, y hoy tenemos con nosotros a Alberto Bravo de We Are Alberto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué
3: tal? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos, Alberto, ¿qué es eh, We Are
3: Mira, pues We Are Knitters efectivamente es un e-commerce, como decías, en el que lo que vendemos son unos kits, unos paquetes, que incluyen todo lo que necesitas para tejer tu propia prenda. Entonces te vienen los ovillos de lana 100% que traemos de Perú unas agujas de madera y un patrón que serían como las instrucciones en las que se explica paso a paso cómo tejer pues la prenda que tú hayas seleccionado, ¿no? O sea, tú te metes en weameters.com y entonces vas a ver que hay bufandas, gorros, jerseys, pues, pues tú clicas en el producto que te guste, escoges el color que prefieras, la talla si la tiene, porque los gorros y bufandas no lo tienen y pues nosotros te lo mandamos a casa. Entonces, con eso que te llega y vídeos tutoriales que tenemos en la web, pues es tu proyecto, entonces si no tienes ni idea de tejer pues también puedes, porque tenemos vídeos pues para todos los niveles, ¿no? desde el más principiante, que es cómo montar los puntos punto del derecho y tal, hasta ya pues, técnicas mucho más avanzadas ¿no? entonces digamos que pues cualquier que sea tu, tu nivel pues tenemos un kit para ti
2: ¿Y en qué momento se os ocurre montar una tienda online de kits para tejer? ¿Quién era el aficionado de, de los dos?
3: Pues mira, esto fue un poco que fuimos a Nueva York y te estoy hablando de hace como 10 años, ¿eh? Y, y entonces, pues nada, estábamos allí visitando a una amiga y entonces, pues nada, íbamos por la calle y tal y se veía mucho, pues, como gente tejiendo en las cafeterías, en Soho, pues, por ejemplo, había eh, un montón de tiendas de... de como con lanas así muy llamativas, muy gruesas, de colores, tal, ¿no? Entonces hubo un día que en el metro vimos a una chica muy joven, así como muy, muy hipster, ¿no?, eh, tejiendo. Y entonces nos miramos Pepito y yo y dijimos, bueno, ¿esto qué, qué está pasando aquí? ¿Qué es, no? O sea, ¿qué, ¿qué es esta historia? Entonces volvimos a Madrid y vimos que efectivamente nada de esto estaba pasando en España, ¿no? Y que era casi todo lo contrario. Es decir, que eran como tiendas muy tradicionales, que la imagen que se tenía de, de las personas que tecían, pues era de eso, ¿no? De, de las abuelitas, de eh, personas mayores, ¿no? Y nada, 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 nada moderno, ¿no? Que era como todo lo que habíamos visto en Nueva York, que era como, como súper triste, súper tal. Entonces, nosotros, bueno, todo esto, éramos auditores financieros en, en Price. O sea, que nosotros éramos como la otra... <ríe> <risa> no lo he contado, no, pero, pero lo digo, o sea, éramos... Yo tenía el pelo corto, iba de traje, no sé qué, o sea, yo hace 10 años parecía más mayor que ahora, pero bueno.
1: Y entonces, se, se
2: confirma entonces, que todos los emprendedores tenemos un pasado de traje. Todos lo tenemos, efectivamente. Y entonces,
3: pues nada, decidimos, a ver, nosotros estábamos allí, pues bueno, porque también... A ver, no es como ahora que, por ejemplo, muchos emprendedores, pues, vamos a universidades o, o incluso los propios profesores, ¿no?, pues, hablan sobre el emprendimiento y demás. En aquella época es que era en plan, vamos, yo estudié economía, un Pepito estudió ave era un poco la salidas era, pues, que si banca, eh, a las Big Four o tal, ¿no? O sea, no, como que no había otra historia. Entonces, nosotros salimos, empezamos a trabajar en este sitio, a ver, nos gustaba, pero sí que es cierto que no era lo nuestro, ¿no? Entonces, surgió un poco la oportunidad de crear We Are Knitters. lo presentamos en ICADE, que era la, la Universidad de Pepita, al, al Premio de Emprendedores, y quedamos segundos. Entonces, con ese dinero, pues dijimos, pues mira, es que es ahora o nunca, ¿no? O sea, tenemos, pues en ese momento teníamos 22, 23 años, dijimos, si no lo hacemos ahora, pues que quieras que no, no teníamos grandes responsabilidades, ¿no? O sea, no teníamos eh, hijos ni hipotecas ni nada de esto, ¿no? O sea, que... Entonces, es en plan que dijimos, venga, pues vamos a hacerlo. Y entonces fue así como pues dejamos Price, pues en nuestras familias, nuestros amigos, todos estaban flipando, ¿no? O sea, o sea decían en plan de, bueno, estos se han cansado de trabajar a los 22 años, ¿no? O sea, <risa> <risa> entonces nos decían, bueno, estáis locos, ¿cómo vais a vender lana por internet? Se os ha ido la olla, yo me acuerdo de, de ir a casa de, de Pepita, que dejó Price un poco antes que yo, y me acuerdo que su madre me decía, mi hija está loca, ha dejado Price, pero tú no lo hagas, tú continúa con tu carrera, por favor, te lo pido, tal, no sé qué. Bueno, no la hice caso y, y nada, y luego sí que es cierto que en el momento que ya lo lanzamos, pues oye, nuestras familia nos apoyaron, las que más desde el minuto uno. O sea, de hecho, el primer almacén era el salón de los padres de Pepita, luego mi hija fue a vivir a, a, a Suiza afuera y, y entonces pues pasó a ser su habitación que se había quedado vacía. Entonces, pues bueno, así fue un poco como, como empezamos.
2: Esto fue año 2012,
3: ¿no? Esto fue en 2011, uh -huh. lanzamos la, la web.
0: Yo recuerdo, creo que fue en el año 2013, algo así, que estaba tomando un, un, café, un café con, con François derbe y me dijo, no, voy a invertir en, en We Are Knitters y me un poco lo que era y digo, pero qué cojones es esto, no y es como el eh, otro, otro de los muchos casos en los que vamos, ha quedado claro que no mi instinto por, por los negocios de internet eh, es mejorable, porque eh, solo por, por dejar un poquito ahí, marcar un poco el escenario, ¿cuánto vendéis ahora mismo al año en
3: euro más o menos? Pues mira, ahora justo acabamos de cerrar en marzo, porque nosotros, vamos, es de, de abril a marzo y hemos cerrado en 10 millones, justo. 10, 10
0: millones vendiendo lana. Pero
3: 8 años, no sé, o sea, que es que he dicho aquí, parece como que tal, pero 8 o sea, años después, que ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo... Sí hay un equipo muy grande detrás y, y hemos llegado a los 10. Sí, 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 no, no eh, Pero es una pasada, de, de lana. O sea, es decir, estoy alucinando. No,
0: eh, sí. no, y eso, eh, lo del esfuerzo que, está claro. Ya también es conocido mi, mi historia con, con los de las maquinillas de afeitar. Así que, en eso voy en la línea. Y, bueno, eh, 10 millones de ganas. ¿Cuál es el secreto para, para llegar ahí? Aparte de 8 años o 10 años picando piedra ahí día tras día. Pues,
3: mira, es que el secreto... ¿Qué
0: dirías que es lo que, lo que, lo que habéis hecho súper bien? Sí,
3: pues, a ver, nosotros... Yo creo que el secreto ha sido un poco, pues, efectivamente, el estar ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam. A ver, yo creo que es un, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Luego, pues, efectivamente, pues, también el haber creado pues lo que dicen de suerte, pues hombre, yo no lo llamo así, pero sí que creo que estuvimos un poco en el momento adecuado, en el lugar adecuado y demás, ¿no? O sea, pues todo el revival este que ha habido del de, de do it yourself, del de házelo tú mismo, de tejer y tal, pues efectivamente nosotros cuando empezamos aquí en España nadie hablaba de ello ni nada, ¿no? O sea, que nosotros teníamos que ir a las revistas de moda y tal y decirles, oye, mira, que es que tejer está súper de moda en Estados Unidos y tal, ¿no? Entonces... Si esto lo hubiéramos lanzado hace dos años, por ejemplo, pues seguramente no hubiera ido como está yendo, ¿no? Pues porque ya han salido pues otras marcas, ¿no? Que, 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 que pues a raíz de salir nosotros y ver que teníamos éxito, pues también ha salido y tal, ¿no? Entonces, yo creo que en parte, en parte ha sido eso. Luego, también, pues que has nombrado a François, ¿no? Pues el haber contado con unos inversores pues, como François, Cavieres o Jaguar Beloa o Marcos Alves, pues, Hombre, nos ha permitido también, pues, con su con su experiencia y tal, es cierto que ellos son muy, muy hands-off, o sea, que no se meten en el día a día para nada, uh -huh. ¿no? pero sí que en algunos temas, sobre todo al principio cuando invirtieron, ellos entraron en 2013. Uh -huh. Estuvimos dos años con nosotros y, y fueron ellos los que, bueno, pues, pues también, digamos que nos han, nos han ayudado, ¿no? Luego, además, también nosotros, aunque hemos recibido financiación, sí que es cierto que no hemos sido como estas startups, pues que, que, que no lo critico, ¿eh? que me parece estupendo, pero que, que a lo mejor reciben, yo que sé, un, un millón de euros de golpe o, o dos millones de euros o cinco millones, sobre vete uh -huh. dos euros, que sea ¿no? a Nosotros nos han invertido en total desde que empezaron un millón de euros. Entonces, digamos que, y muy repartido, ¿vale? O sea, que al principio entraron con 200.000, luego fueron otros 300.000, tal. Entonces, digamos que como hemos tenido rec los recursos tan limitados, entre comillas, ¿no? Nos ha permitido, digamos, pues es lo que dicen, ¿no? Que, que el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Pues es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? O sea, no teníamos un presupuesto gigante para decir, venga, vamos a probar esto y si va mal, pues bueno, da igual, ¿no? Porque nos siguen quedando otros X mil euros en el banco. Pues no, no era, no era el caso, ¿no? O sea, nosotros teníamos que ir un poco a, a cosas que supiéramos o que... O que si no sabíamos, pues que intuíamos al casi 90% que iban a funcionar, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido el ser, digamos, el, el, el hacer un uso del capital muy, muy, muy eficiente.
0: Porque ahora, ¿cuántas personas sois, más o menos?
3: Pues mira, ahora somos, el otro día, yo pensaba que éramos menos, pero Pepito me dijo que éramos 32. Y efectivamente, luego los conté y sí, somos 32. ¿32? ¿Y dónde se localizados? ¿En Madrid todos o...? Sí, estamos todos en Madrid. Sí, estamos, bueno, mmm, sí, con un asterisco. Estamos todos en Madrid porque, pues, luego os lo cuento, ¿no? Pero, bueno, hemos abierto mercados y tal y pues, estamos en Estados Unidos, en, en Francia, en Alemania y tal, pero somos muy partidarios de tener a toda la gente en el mismo sitio, ¿no? O sea, porque hay muchas startups que, por ejemplo, pues, yo que sé, que si abren Alemania, pues, abren como una mini oficina allí en Alemania con un equipito a lo mejor de dos, tres personas. Nosotros no. O sea, preferimos tenerlo todo junto pues porque creemos que es muy bueno el compartir, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, la chica que lleva a Alemania, pues eh, le funciona una estrategia muy bien, pues eh, es instantáneo, digamos, el feedback que le puede dar al equipo, ¿no? O sea, es, o sea están sentadas juntas y tiene a la de Francia delante a la de Estados Unidos al lado, a la otra detrás. Entonces, digamos que es muy rápido. Y luego, además, también, efectivamente, por un tema de costes, ¿no? O sea, obviamente es mucho más, digamos, los salarios y tal... Pues es, es mucho más barato aquí uh -huh. en España que pues, en Estados Unidos o en Alemania. Y luego el asterisco es que tenemos un. Nuestro CTO está en Zaragoza, pero vamos, llevamos trabajando con él. Pues si WAC tiene ocho años, con él llevamos siete. Y nos ha funcionado siempre fenomenal. Entonces, eh, pues eh, ha sido como un poco. Pues que nos hemos encontrado, ¿no? Y hemos conseguido trabajar muy, muy, muy bien, que no siempre pasa, ¿no? Incluso estando en, el mismo, en la misma oficina, pero en este caso, pues aunque está a distancia, pues hemos en, encajado muy bien, ¿no? Y, y, y nada, y fenomenal con él y entonces es el único que sí que está en remoto, pero vamos, viene de vez en cuando a la oficina Madrid tal y, y vamos, hablamos con él a diario, o sea, constantemente. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo es eso de...? Porque vosotros estáis en un montón de países. De hecho, la, vamos, un porcentaje grandísimo de lo que facturáis es, es todo el extranjero. ¿Cómo de sencillo ha sido construir ese equipo internacional en, en Madrid?
3: Pues, pues mira, ha sido un poco... A ver, yo creo que al final, quiero decir... Bueno, obviamente se consigue. O sea, que mucha gente dice «Ay, es que ¿de dónde saco un alemán? ¿De dónde tal?» pues mira, en las universidades, si pones eh, o me en Infojobs o tal, o sea, siempre aparece alguien. Sí que es cierto, a ver, esto es, un, esto es, es, es un, lo que voy a decir es un poco anecdótico, pero es curioso que en general todos y todas lo que tienen en común es que su pareja es español o española y están aquí, ¿no? <risa> <risa> pues es un poco pues yo que sé, pues la chica alemana, pues su novio es español, vive aquí y, y trabaja aquí y tal, pues ella al final se vino aquí, buscó trabajo, pues encontró con nosotros, ¿no? Pues la chica que lleva a Francia, pues tres puertos de lo mismo, ¿no? O sea, es un poco todo el dato, pues hay un tema personal uh -huh. del por qué están aquí, ¿no? Pero bueno, sí que es que y además Madrid, pues, uh -huh. oye, cada vez más um, empieza a ser una ciudad más, más cosmopolita y hay cada vez más gente de distintas nacionalidades, ¿no? Entonces... Efectivamente, pues, hombre, a haber cuesta. O sea, obviamente no hay tantos, españoles, no hay tantos alemanes como españoles. Pero pues mira, eso es
0: más habitual de lo, que, de lo que puede parecer. Y estoy pensando que Bonilla para Get Manfred debería tener en cuenta hacer así un pequeño eh, pivotar y hacer una especie de agencia matrimonial y con eso traer talento así. Sería buena idea.
2: <risa> La fusión entre Infojobs y Tinder, ¿no? No te equivocas. El, para nada. el, el producto. <risa> sí,
1: ¿eh? <risa> Bueno,
0: se lo, se, se lo vamos a decir que nos, que nos dé un porcentaje de la empresa y así ya, está. ya, lo, ya lo vemos.
2: Está. Bueno, comentabais ahora que, que estáis en varios países, todos esos perfiles eh, extranjeros que tenéis ahora en el equipo, pero ¿cuánto tiempo tardasteis en salir de España y vender por primera vez fuera?
3: Pues mira, nosotros, eh, ¿sabes qué pasa? Que cuando empezamos eh, no estábamos nada metidos en el mundo emprendedor ni, ni nada, ni lo de las rondas, ni inversores, nada. O sea, nosotros... Empezamos un poco la empresa, pues uh -huh. no te digo como un juego, porque tampoco era eso, pero sí que era un poco, o sea, como sin pretensiones, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a lanzar y a ver qué pasa. Sí que es cierto que, por ejemplo, el nombre lo pusimos en inglés desde el primer momento, pensando que a lo mejor en algún futuro nos íbamos fuera, ¿no? Porque, hombre, uh -huh. irte fuera con un nombre español. Es un poco más complicado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, por si acaso. Y luego es cierto que era justo cuando empezaba un poco Facebook a explotar y tal, pero enseguida nosotros creamos un perfil y nosotros allí cuando publicábamos, publicábamos todo en español y en inglés. Entonces, un poco, pues, por la magia de las redes sociales, ¿no? Pues, al final, hubo gente que nos encontraba, tal, no sé qué. Y sí que veíamos que de vez en cuando, pues, nos llegaban así pediditos como a, a cuenta gotas, pues, eso de Francia, de Alemania, de Italia, tal. Entonces, cuando llevamos ya un año y, y ya, pues nosotros es cierto que tuvimos suerte y desde el primer momento estábamos facturando por, por distintas razones. ¿no? Entonces, es en plan que, que hicimos un poco, miramos un poco las estadísticas y vimos que el país desde el que más venían era de Alemania. Entonces, sí, que, sin encontrar España, que obviamente era el número uno. Entonces, eh, pues nada, tradujimos todo al alemán, los patrones, la web y tal. Nos ayudó una prima de Pepita que había estudiado en el, en el liceo alemán y nosotros dijimos, venga, pues tiramos con esto. A ver, luego es cierto, nos dimos cuenta que era un alemán, que a ver, que a lo mejor te sirve para tener una conversación en Alemania, pero no para traducir patrones de tejer, ¿no? Entonces, pues no era el alemán más... más por decirlo de una forma, pero bueno, la intención era muy buena y, y entonces pues nada, lanzamos eso y a ver, nosotros siempre hemos sido muy de si el producto está al 80%, lánzalo, o sea, o sea no, no esperábamos a tenerlo todo perfecto, pues o a sea, tener una traducción perfecta, no sé qué, porque nos hubiera costado un montón de dinero que no teníamos y un montón de tiempo que tampoco lo teníamos, ¿no? Entonces, porque se nos echaba el invierno encima, entonces dijimos, venga, pues lanzamos y ya está. Y bueno, pues fue así un poco, o sea, digamos que un año después de lanzar sí, ya, ya. ya estábamos vendiendo y haciendo un poco de marketing y tal en Alemania. Uh -huh. O sea que bueno, al final nosotros nos fuimos fuera.
0: ¿Y ahora mismo qué porcentaje de la facturación está fuera?
3: Pues mira, a día de hoy el 95% viene de fuera. Wow. O sea, solo el 5% viene de, de España. Sí, sí. Sí, porque, a ver, por distintos temas, ¿no? Pero principalmente uno es porque culturalmente, eh, pues, por ejemplo, en países como Alemania o Estados Unidos está mucho más metido en, en la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alemania a los niños pequeños, chicos y chicas, les enseñan a tejer en el cole. A mí me enseñaron y en el en cole estado. también. Me parece
1: que en sí, día, sí, sí. A los me enseñaron en el cole un año entero. Ah, fíjate. Tipo a y este tipo de cosas empezábamos con petit poin y tal, no sé qué. Es alucinante, ah, pues, pero cierto.
3: No lo sabía.
1: Eh, Cuarto y en cuarto de GB, fíjate,
2: pues, eh, no, no, tío.
1: David, no, no, tío, no te rías, es la verdad, es decir, una cosa muy curiosa, no lo esperábamos y no lo esper...
2: te hacía yo a ti con estas habilidades, contando? Yo era
1: muy malo, tío. No te voy a engañar, de no te acuerdo, tengo las, dedos las manos muy grandes, pero a mí no, no, a los jesuitas en Madrid nos enseñaron en cuarto de GB, de acuerdo, a Petit Poan, tal,
3: no sé qué, y empezábamos ahí todo el año entero, qué curioso, qué curiosa. Pues sí, pues, y, y tal, ¿no? Desde luego, pues en Estados Unidos, por ejemplo, también tienen mucha más cultura de hacer cosas con las manos, de todo esto, pues, de, del handcraft y todo esto, ¿no? Mientras que aquí en España, pues, a lo mejor no 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 tanto. A ver, cada vez más, eso sí que lo hemos notado uh -huh. pero mmm, no tanto, digamos, a nivel de volumen como en estos países. Y luego, además, por ejemplo, pues, un, una, un tema que parece una tontería, pero el clima, ¿no? O sea, pues, aquí, por ejemplo, ya estamos a... Uh -huh a 20 y muchos, casi 30 grados en Madrid. Bueno, la semana hace dos, 15 días estábamos a 35 Mientras que, por ejemplo, en Alemania o, o en Reino Unido o en Francia, pues todavía, hombre, no es invierno, obviamente, pero tienen todavía temperaturas más suaves. El invierno empieza mucho antes, ¿no? Entonces, todo eso se nota muchísimo. Yo quería preguntarte una cosa, ¿de acuerdo? Eh, que es acerca de los envíos. ¿Cómo gestionáis los
1: envíos? ¿Todos desde Madrid centralizado No, o... no, no.
3: Mira, nosotros eh, lo teníamos aquí en Madrid. Teníamos un almacén. Vamos, después de pasar del salón de Pepita la habitación de mi hermana, tal, no sé qué, sí. pasamos a un almacén aquí en Madrid. ¿Qué pasó? Que eh, cuando ya empezó a crecer, eh, bueno, no, mentira, a mí me estaba equivocando. Decidimos lanzar Estados Unidos, entonces, ¿qué pasó? Que, claro, mandar, por ejemplo, desde Madrid a Alemania, a Francia y tal, era caro, pero nos lo podíamos permitir, ¿no? O sea, el margen lo, lo soportaba y tal. Cuando ya empezamos a mandar a Estados Unidos y decidimos ir allí... Claro, los envíos son muchísimo más caros, ¿no? Entonces, en un primer momento decidimos hacer una prueba y decir, bueno, vamos a invertir en marketing como si estuviéramos allí, todo fenomenal y tal, ¿no? Para ver si funcionaba. Vimos que funcionaba mandando desde Madrid y digamos que nosotros asumíamos el coste, ¿no? O sea, al cliente le cobrábamos, pues, los 5, 6, 7 dólares que se cobran habitualmente allí. Cuando a nosotros nos estaba costando, a lo mejor, 35 euros, ¿no? Enviar. Entonces no. dijimos, venga, vamos a probarlo. Como vimos que funcionaba, fue entonces cuando decidimos eh, digamos, dividir el... Vamos, que no es dividir, fue casi duplicar el almacén y abrir uno en Estados Unidos. Entonces, claro, digo duplicar porque no era dividir, porque, claro, teníamos la, la perspectiva de que Estados Unidos iba a crecer bastante, ¿no? Entonces, en ese momento abrimos Estados Unidos que hasta ese momento nosotros siempre lo decimos, o sea, fue un poco el, la, la, la apuesta más arriesgada que habíamos hecho, porque si nos hubiera ido mal y nos hubiéramos dado una torta pues teníamos ahí un almacén, ¿no? A ver que siempre los hemos tenido externalizados, o sea, nunca han sido almacenes nuestros con nuestro personal y tal, o sea, no, eran en plan externalizados, que es un poco más caro que si es tu propio almacén, pero también te ajustas un poco a la demanda, ¿no? Y como nuestro negocio además es tan estacional, pues claro, si hubiera sido nuestro propio a nivel, por ejemplo, de personal, hubiera sido un jaleo, ¿no? Porque, claro, o sea, en la temporada alta, en Navidad, hubiéramos necesitado a no sé cuántas personas y a lo mejor ahora en verano hubiéramos necesitado la mitad de la mitad. Entonces, claro, eso es un poco lioso. Y luego, pues, el que teníamos en Madrid, ¿qué pasó? Que Alemania y Francia representaban muchísimo más volumen que España. Entonces llegó un punto que era una tontería tener el, el almacén en Madrid cuando lo que nos interesaba era, digamos que la, la última milla era el que estuviese lo más cercano posible al cliente final, ¿no? Entonces, pues por volumen, efectivamente, mmm, tenía sentido abrirlo en Alemania y nos lo llevamos allí. Entonces, pues ahora tuvimos que penalizar un poco el mercado español. O sea, ahora España pues se tarda un poco más que cuando lo teníamos en Madrid, obviamente. Pero sí que, digamos que, el, el, los, vamos, Alemania y Francia pues han ganado en, en, en calidad de servicio, que al final es donde está nuestro grueso ¿no? del mercado europeo. Y una pregunta indiscreta, ¿con quién lo hacéis? Si lo puedes decir. El transporte, sí, he leído, aquí, El transporte, he visto en la también. web
1: claramente UPS. Pero sí,
3: tenemos más. un poco de todo, tenemos UPS, tenemos. depende también un poco del país, ¿eh? o sea, tenemos UPS, tenemos DHL, ahora, por ejemplo, en Francia estamos un poco, llevamos un montón de tiempo para intentar abrir los, los puntos pudo. Y tal, que es lo de que, pues por ejemplo, te lo, te lo dejan en un kiosco y tú vayas a recogerlo, ¿no? Que allí, por sí. ejemplo, pues, funciona muy, muy bien. Entonces, tenemos un poco de todo. Entonces, en Estados Unidos también en una temporada que trabajamos con USPS. Eh, pues depende, ¿no? O sea, si lo quieres express, pues es de DHL Express. Pero sí, trabajamos un poco, hemos trabajado un poco con todo, la verdad. O sea, yo creo que no hay nadie con el que no hayamos trabajado. qué sí, bien.
0: ¿Y, y vosotros también habéis sufrido la exigencia de los alemanes, que dice todo el mundo que empieza a vender allí.
3: Sí, 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 ¿no? Y, y, y enseguida, pues, pero que está muy bien, ¿eh? O sea, porque eso te hace, digamos, elevar un poquito el nivel y, 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 y aspirar a la excelencia, ¿no? Otra cosa es llegar a ello, pero pero sí que te hace mejorar en muchos temas, ¿no? Pues, por ejemplo, en un tema logístico, eso sí que son muy exigentes, ¿no? O sea, que si tú pones en la web, eh, ¿te va a llegar de cuatro o cinco días? Como pasen seis días y no le haya llegado. O sea, ya te estás escribiendo en plan de hoy han pasado seis días y no me ha llegado y no en cinco. O 5, sea, En plan de devuélveme el dinero del envío, ¿no? o, sea, o sea, son en ese sentido muy, muy exigentes. Pero bueno, que como digo, está muy bien y efectivamente, pues bueno, nos hemos tenido que adaptar un poco a ellos, ¿no? Nosotros que somos españoles, que somos un poco más a lo mejor tolerantes con ciertas cosas, ¿no? Por no decir <risa> otra palabra, pues, pues en ese sentido hemos tenido que hacernos un poco más, tenemos, hemos tenido que, que, que ser un poco más serios.
2: Y después todo el tema de devoluciones y tal, ¿los impacta mucho más Alemania que el resto de mercados o más o menos tenéis el mismo índice?
3: Bueno, nosotros es cierto que las devoluciones no, como no no somos moda, que ahí sí que hay unos, unos porcentajes de devoluciones enormes, nosotros no llega ni al 1%. O sea, ¡Wow! Entonces, sí, sí, sí. O, sea, es muy, sí. o sea, nosotros muy, muy poco. Luego, además... A ver, esto no sé si debería decirlo, pero, pero digamos que lo ponemos un poco complicado el devolverlo, ¿no? O sea, como que lo tienes que buscar mucho en la web, no sé qué, imprimirte que es un papel, que es la pegatina, ponerlo en la caja, no sé qué. Pero, pero bueno, el que lo quiere devolver puede devolverlo, ¿eh? Pero, pero sí que es cierto que, que, que lo ponemos un poco complicadillo. Pero, pero, bueno, sí que es cierto que, bueno, generalmente es gente que a lo mejor, pues yo que sé, que, que el color en la, en, en la realidad considera que no se asemeja a lo que había visto en la web o, o temas así, ¿no? Pero no, no 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 tenemos muchas devoluciones En eso la verdad es que tenemos tenemos suerte. También un poco por el modelo de negocio, ¿no? O sea, que una vez digamos que, que claro, si, si tú ya has abierto los ovillos, te has puesto a tejerlo, pues, Mira, si no te gusta, lo sentimos, pero ya lo has usado, no te lo podemos admitir, ¿no? No es como que una camiseta que, que quieras que no, pues dices, bueno, me la he puesto un momentito, pero veo que no me gusta, la devuelvo, pues no es lo mismo. Es como la ropa interior,
1: al final, ¿de acuerdo? Es decir... No, no y me mal, equivoco, David
3: No puedes devolverlo, se siente
1: Claro, la ropa interior no es se tío. devuelve tío. Yo he aprendido, que la ropa interior Y los disfraces de los niños no se devuelven Es una cosa que he aprendido con Lo el tiempo Los
2: disfraces, ¿sí? es que <risa> con la gente de Funidelia Que puede ser probablemente El e-commerce de disfraces más grandes de Europa Y están eh, Zaragoza y, Bueno, Aragón y tal te cuentas sí, sí, sí. historias de terror con el tema de las devoluciones. No,
1: no, yo lo, lo sé, lo, lo sé por eso. Tema, no, no,
2: no, la gente es muy retorcida a veces, intentando hombre. aprovecharse de, del sí. modelo, pero bueno. No lo dudes. Interesante. Oye, Alberto, y un poco sobre el tema de estrategias de precio y eso. ¿Tenéis los mismos precios para todos los mercados en los que vendéis? ¿Cómo decidís qué precio le ponéis a un producto? Porque entiendo, o desde fuera me da la sensación de que es un producto con un margen bastante, bastante grande, ¿no?
3: Justo, pues sí, lo es. Y, y no, no tenemos los mismos predios. Al principio, muy al principio sí, pero en cuanto, pero también porque la web que teníamos era muy sencilla y muy tal, y digamos que no, no daba esa opción, ¿no? Pero luego enseguida nos dimos cuenta que, claro, o sea, que, que el poder adquisitivo de, de Alemania. No es el mismo que el de que el de España, ¿no? hoy ya, pues, vamos, si hablamos de Suiza, por ejemplo, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, de hecho, eso se ve mucho en los carritos medios. O sea, el carrito medio de, de, de Suiza es que es literalmente un 30% mayor que, que el de España. Entonces, eso nosotros sí que sí que lo, lo adaptamos. Si te soy sincero, nosotros en ese sentido vemos mucho lo que hacen otros e-commerce y otras marcas, ¿no? O sea, que, que, que son mucho más grandes. Pues, por ejemplo, como puede ser, yo qué sé, eh, Zara. Pues decimos, oye, si Zara tiene un precio distinto en Alemania, otro tiene, otro tiene otro en Francia, tiene otro en Estados Unidos, tiene otro en tal, pues por algo será, ¿no? Y, y ellos además quiero decir tienen a ver esto que lo diga es un poco fuerte, pero es que es una realidad, o sea, <risa> ellos tienen equipos muy grandes de, 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 de estudios de mercado y tal uh -huh. y si lo hacen será por algo, ¿no? Entonces, pues decimos, bueno, pues vamos a aprovecharnos de de, de, de esa situación. Entonces, nosotros sí que hemos, hemos establecido como una política distinta de precios uh -huh. en los distintos mercados y la verdad uh -huh. es que nos funciona muy bien. O sea, y, y si alguien nos escribe y tal, no nos suele pasar porque si tú estás en Alemania, digamos que si quieres comprar, solamente puedes comprar desde la web alemana. Sí. O sea, no puedes comprar desde el Español alemán darte a Alemania. Eso no, no damos esa opción. Entonces, pues la gente ve los precios que ve, ¿no? Entonces tampoco... Y si alguien nos escribe, pues decimos, mira, pues es una política comercial sí. y tal, y, y es lo que hay, ¿no? Entonces, pero vamos, no la gente no se casa. Bueno, por
2: ahí hay, hay, hay rondando un borrador de ley europea un poco todo este tema de comercio transfronterizo y tal que parece que quiere sí. forzar un poco a cambiar esas políticas, no sé cómo va a afectarle a muchos e-commerce.
3: Pues pues ya, a ver, a ver, a ver, pues bueno, mientras, mientras sí. pase, pues seguiremos con nuestra política de precios. Si es si es un borrador, tranquilo. <risa> es
1: decir, o sea, si es un borrador, a paciencia, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, de aquí a cuatro o cinco años no vas a ver bueno, bueno, nada te relativo te al te tema,
2: también lo, los bancos se empujaron mucho para que no llegara la PSD2 y ya está aquí. Así que, y eran bancos. Ya, yeah, bueno, sí, sí.
0: sí. A, a, Alberto, men, menos mal que no has dicho nada de, de Zara porque no lo sabes, pero es que David trabaja en Zara.com. No lo
3: sabía, pues, pues mira, oye pues muchísimas gracias
1: porque nos dais muchísimas ideas yo estaba esperando la crítica que, 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 que a golpe muy que, mal que,
2: que, nosotros que, super, estamos hombre si está a
3: gusto super, super fan, vamos y, y nos encanta el modelo de negocio y tal y, y, y vamos nos, nos encanta o sea nada crítica cero o sea vamos ojalá
2: ojalá ahí ahí comprar comprar <risa>
0: No, eh, a, a, Alberto, un poco eh, curiosidad, además, porque es un poco la, la, la parte que más lleva sobre, sobre el producto. Eh... O sea, ¿cómo hacéis para ir pensando esos kits y, y ir pensando, decir, oye, para esto te hace falta dos ovillos de no sé qué y no sé cuánto y, 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 y explicar a la gente cómo tiene que hacer el punto no sé qué? Y, o, o la gente ya lo sabe, ¿cómo, cómo un, por ejemplo, un, un novato, aunque ya tiene cierta experiencia del colegio como Gonzalo, compra un kit vuestro y, y, y cómo lo hace para realmente lo que lo que él consigue sea algo parecido a lo que
3: vosotros habéis pensado? Pues mira, nosotros tenemos un equipo de diseño, entonces eh, pues está dividido un poco como en diseño, digamos, web, producto y tal, y por otro lado está más diseño, nosotros lo llamamos diseño knitting, ¿no? que es en plan pues efectivamente los patrones. Entonces son chicas que saben tejer, que han estudiado generalmente diseño de moda y tal, y entonces ellas digamos que pues hacen un poco los diseños, Pepita y yo los supervisamos un poco, analizamos también muchísimo lo que se vende en temporadas anteriores. Es decir, si, por ejemplo, si el año pasado vimos que se vendía muchísimo el jersey X, pues este año sacamos el versión X.2, mm, ¿sabes? En plan, pues con una mínima variación o una variación en el punto, lo que sea, ¿no? pero que digamos un poco la forma sea la misma, ¿no? Entonces, es en plan que, y ellas como saben tejer, pues hacen el patrón, luego tenemos un equipo externo, porque nosotros al principio cuando empezamos nos creíamos que éramos Coco Chanel o algo así y entonces necesitábamos una colección en invierno y otra en verano, ¿no? Enseguida nos dimos cuenta que eso es inviable, ¿no? O sea, que, que sobre todo además la gente que teje, digamos que, que es como que les generas una adicción, ¿no? Entonces, en cuanto terminan con un proyecto quieren empezar otro. Entonces, claro, si tú tienes muy poquitos kits, pues las probabilidades de que les guste algo pues son más pequeñas ¿no? Cuanto mayor sea la oferta, pues mayores son las probabilidades de que guste algo. Entonces, es en plan que este equipo cuenta con un equipo de, de tejedoras externa que lo que nos permite sacar colecciones, pues estamos sacando una colección casi, no te digo a la semana, pero casi cada 10 días sacamos nuevos kits. Entonces, eso es un ritmo que, claro, internamente, solamente con el equipo que tenemos, que ahora mismo son cuatro personas, no podríamos, ¿no? Entonces, pues tenemos una red de tejedoras, como nosotros lo llamamos, que, 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 vamos, es que creo que llega a la veintena de, de señoras que, que tejen para nosotros. Y, de hecho, las veces uh -huh. filas por la oficina que entran, se reúnen con, con nuestras chicas y ellas les dan feedback, ¿no? En plan de, ah, pues esto está bien, esto tal, no sé qué. Las propias tejederas también en plan de, oye, el patrón que me habías mandado, oye, pues lo he hecho así, pero um, creo que sería mucho más fácil hacerlo de esta manera, tal. Entonces, es un mundo completamente, además luego el tejer, en cuanto sabes un poquito, te das cuenta que es súper matemático, o sea, que son matemáticas puras uh -huh. y duras, o sea, que es en plan, tantas vueltas, tantos puntos, o sea, no puedes hacer lo que quieras cuando quieras, o sea, tiene como sus uh -huh. propias reglas, aunque no lo parezca, y, y, y tienes que tener la cabeza como muy amueblada, ¿no? O sea, que no, no para hacer, por ejemplo, los patrones y tal, pues estas chicas, o sea, no, no vale cualquiera, o sea, que. que, que no solamente, pues, diseñar en un papel un jersey bonito, pues eso, creyéndote Karl Lagerfeld, ¿no? O sea, no, o sea necesitas luego además tener una técnica y un conocimiento.
0: Uh -huh. y, y en ese sentido, ¿les dais soporte a los que están empezando, como Gonzalo, de nuevo?
3: Sí, sí, sí. O sea, ah, bueno, sí, es verdad, perdona que no te lo he contado. Sí, sí, o sea, en el kit te viene las, la cantidad de lana exacta que necesitas para hacerte el, el diseño que tú ya has escogido. Entonces, si tú te metes en la web, por ejemplo, y yo que sé, ves un jersey, me invento, el Nolita suéter, que es uno que se vende muy bien, pues ese jersey tiene 5 billos. Y en las instrucciones viene paso a paso, porque claro, si tú, por ejemplo, vas a una tienda de tejer y te compras un libro de patrones, vas a ver que está todo como en, con unas nomenclaturas, no sé si habéis visto uh -huh. alguno alguna vez, pero es todo como KP5, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, son como siglas, digamos, como para abreviar, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú no sabes tejer o nunca has visto un patrón, claro, ves eso y es como si vieras jeroglíficos, ¿no? O sea, no, no entiendes nada. Entonces, nosotros sí que lo ponemos a texto corrido, que hace que ocupe un poquito más, pero que cualquiera lo pueda entender, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que, vamos bueno, no, no quiero decir que esté hecho para tontos, porque no, no, no es la palabra, pero sí que está hecho, digamos, como para que cualquier persona, si no has cogido unas agujas en tu vida... Puedas entender. Bueno,
2: de hecho, hay... pues...
3: Alberto, estoy pensando en aceptar el reto, ¿eh? Es decir, es
2: decir
1: de comprometerme <risa> a hacer atrévete, algo atrévete. de acuerdo en cuestión de un mes. Pero vamos a dejar que haga la entrevista, atrévete. pero el en molpe me está tocando las narices. <risa> <risa> Entonces, creo que puedo aceptar el reto. Les sale que le falta la frase, de acuerdo, hay una frase en la cual, si lo hice, de acuerdo, ya entro. Es decir, pero vamos, me lo está poniendo complicado. Mira,
3: para como, como tú. Lo que hemos hecho es que en la web, porque, bueno, no os lo he contado, pero tenemos como una comunidad enorme en redes sociales, en Facebook, en, claro. en Instagram y tal. Entonces, eh, nosotros lo que hemos hecho es que, y la gente enseguida sube fotos de, pues, eh, eh, además el, el packaging, no sé si lo habéis visto, pero está como muy cuidado y tal. Entonces, hasta la caja que les llega a la gente, o sea, donde está dentro el kit, o sea, la caja del repartidor ah, sí. la cinta que lo cierra, le hemos puesto mensajitos en plan de need eh, me, I'm yours o I just made your day, no sé, entonces incluso eso la gente lo pone en Instagram y tal, entonces, es en plan que eso ha permitido que la famosa viralidad de la que mucha gente habla en este caso sea real, ¿no? Y que, claro, que haya gente que lo suba a Instagram y claro, pues, si mm. tú ves que, por ejemplo tu amigo o tu amiga no sé quién que es como tú, que conoces de toda la vida, hasta aprendiendo a tejer y ves que le está saliendo, pues a lo mejor te entra a ti el, gush, el gusanillo y dices, pues si no sé quién ha sido capaz, pues porque no yo también. no Entonces, eso lo que hemos hecho ha sido integrarlo en la ficha de producto. Entonces, si os metéis en cualquier producto de la web, vais a ver que la foto principal es pues la de la modelo, ¿no? Pues, hombre, pues con uh -huh. la prenda hecha por nosotros, con unas fotos pues, profesionales y tal. Pero si bajáis un poquito, vais a ver un montón de fotos uh -huh. de la comunidad. De ese proyecto en concreto, ¿no? Con el hashtag. Entonces, nosotros animamos muchísimo en los patrones, en, 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 en el kit, en todas partes está puesta la web y el hashtag, en plan de comparte tu proyecto con el hashtag WeAreNeater. Entonces, si os metís en Instagram, es que tenemos más de 200.000 fotos wow. con el hashtag WeAreNeater, de gente que sube sus proyectos. Entonces, eso, claro, no hay mejor, digamos es como un quita miedos, ¿no? O sea, si, si tú estás dudando de decir, jo, pues me gusta esto, tengo el gusanillo desde hace tiempo, lo he visto en no sé qué blog, pero no me atrevo porque no voy a ser capaz, claro si tú ves que gente como tú lo está haciendo, pues dices, jolines, pues oye, si ellos han podido, pues yo también, ¿no? Y entonces eso, digamos, que nos ha nos mm. ayudado mucho como a evangelizar los, los propios clientes a, a otros futuros clientes, ¿no? Mm. Uh -huh. Porque aquí, o sea, nosotros somos
0: somos cuarentones y ya, pues no entramos a lo mejor ahí en eso y aquí, pero en otros países, o sea, la gente queda para tejer y para hacer este tipo de cosas en conjunto. O sea, es, eso eh, fomenta esta, esta comunidad que estás comentando, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Luego además nosotros lo hemos fomentado bastante. Nosotros lo llamamos knitting parties, que son como, pues como quedadas de estas del Tupperware, ¿no? De, de, del Sex este famoso. Pues es un poco quedadas en las que una embajadora, porque claro, esto nos, son como eventos en los que, digamos, queda gente, pues, a lo mejor 10, 15 personas para aprender a tejer, ¿no? O a lo mejor pues, o, o tejer en compañía o lo que sea. Al principio lo organizábamos nosotros en Madrid. ¿Qué pasó? Que enseguida la gente nos decía, oye, ¿cuándo uno en Barcelona? ¿Y cuándo uno en Sevilla? ¿Y cuándo uno en eso? Que luego, claro, ya pasó a ser, ¿y cuándo en Londres? ¿Cuándo en París? ¿Cuándo en Berlín? Entonces, a nosotros nos encantaría estar por todo el mundo dando vueltas, enseñando a tejer, pero claro, la realidad es que no, no es factible. ¿no? Entonces, nos inventamos este modelo como de, de embajador, embajadora, que es una persona muy afín a la marca, que le gusta, que le encanta, que lo ha probado, que dice, jolines, pues me apetece quedar este sábado con mis amigas o, o con, incluso con gente desconocida y, y estar pasando un rato con gente un poco pues, con el que compartes aficiones, ¿no? Entonces, digamos que, y, y así además nosotros hemos visto que, por ejemplo, en redes sociales se han creado verdaderas amistades de gente que vive, pues, una, yo que sé, en País Vasco y la otra en Toledo o en Palma de Mallorca y la otra en Madrid. Y, y es que se, se, son amigas, o sea, que es que tú las ves y, y luego, pues, hacen quedadas ellas. Hace tiempo, por ejemplo, hicimos una super mega Meganity Party, como la llamamos nosotros, aquí en Madrid y juntamos a todas estas personas que sabíamos que se conocían y tal. Y, bueno, es que fue como, casi como un, como un sorpresa sorpresa de cuando éramos pequeños, ¿sabes? En plan ahí, casi llorando, ¿sabes? En plan, claro, o sea, son gente que, que son amigas, que hablan a diario, pero que no se habían visto nunca físicamente, ¿no? Que es... Que es, que es entonces era un poco la magia de, de, de decir, jo, pues hemos puesto en contacto y hemos hecho que haya gente que se conozca. ¿no? Entonces, pues en ese sentido, sí que digamos que es, es un producto que se presta mucho a crear comunidad. Acabáis de ganar un seguidor de Instagram. ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que
1: estaba haciendo con el móvil?
3: O sea, comentados, eh, te digo, porque somos muy machacones y ponemos muchas publicaciones al día, pero bueno, no te las preocupas. fotos son Yo muy Yo lo que os sigo a
1: vosotros es a Quincardia, nada más. No soy mucho de redes sociales. <risa> <risa> y a David, <risa> es la, la comparación.
3: <risa> es una broma, es una broma. Y <risa> luego además, también que no os lo he comentado. Eh, tenemos la suerte que, por ejemplo, el, yo me atrevería a decir que el 90-95% del contenido que ponemos en redes sociales es generado por los no, clientes. O sea, no, al principio, nosotros teníamos que hacer las fotos, que sí, con la luz bonita, no sé qué. ¿Qué pasó? Que, claro, la gente al principio, las fotos que subía, a ver, también era cuando empezó. O sea, nosotros enseguida que salió Instagram, estábamos en Instagram. Cuando salió Snapchat, estábamos uh -huh. en Snapchat. O sea, en ese sentido nos movemos muy rápido. Entonces, ¿qué pasaba? Que al principio la gente las fotos que subía pues eran de noche, con el flash, salía un gato con los ojos rojos de fondo, no sé qué, o sea, eran un poco horribles, ¿no? Entonces, las fotos que veíamos que eran buenas las compartíamos. ¿Qué pasa? Que claro, la gente enseguida se dio cuenta de eso, ¿no? De, pues la foto que tiene la estética de esta manera la comparten. Entonces... La gente enseguida como que se, se esforzaba en hacer fotos bonitas, como muy cuidadas, muy tal. Entonces, es que a día de hoy es lo que os comentaba. O sea, que es que nosotros casi, o sea, de vez en cuando sí que hacemos fotos, pues, hombre, sobre todo para, para marketing en plan, pues, de performance, ¿no? Pues, Facebook Ads y tal, que sí que necesitamos como fotos muy específicas y tal. es así que las, las hacemos nosotros, pero todo lo demás es generado por el cliente. Entonces, pues es un poco además, ellos se lo toman además como casi un premio, ¿no? Entre comillas, o sea, que, que la propia marca uh -huh. coja tu foto, la comparta, que luego además, pues el, el, las redes sociales tienen un punto muy de, de, de vanidad y de, y de egocentrismo, ¿no? O sea, que, joder, pues me ponen una cuenta, pues que tenemos más de 400.000 seguidores, pues claro, es que a lo mejor que te pongan en, en uh -huh. la cuenta de WeArnitet supone que en un día. Sumes, yo qué sé, 100 followers. ¿no? Claro, claro. hay gente que, pues a lo mejor eso le da exactamente igual y es una chorrada y le, y le, da, y le importa tres pimientos, pero hay gente que, es que mm -hmm. eso es sí, muy sí, importante. Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, Está claro. Entonces, pues, en ese sentido, pues, pues como que se retroalimentan ¿no? Es como una. Es un, es, un, es un monstruo o una pelota de nieve que va creciendo, ¿no? en Instagram 400.000 followers sí, ahí sí. no es nada, nada. nada en Instagram lo que tiene
2: David
1: Pombar más
0: o menos por
2: ahí por ahí sí, sí, sí. sin los ceros <risas> sin los ceros de la derecha sin 400 los ceros. y estoy utilizando esta fuerza que tenéis ahora en redes sociales sí, para no. venta directa con herramientas como el tema de taguear productos en Instagram etcétera
3: sí 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 porque sí o sea quiero decir hay que adaptarse a los tiempos ¿no? sí que es cierto que nuestro principal canal de venta obviamente es la web o sea pero un porcentaje altísimo, pero sí que, por ejemplo, Instagram, eh, más que a lo mejor para venta directa, sí que lo utilizamos mucho para darnos a conocer, ¿no? O sea, nosotros todos los años hacemos una encuesta a los clientes y una de las preguntas es cómo nos has conocido y, por ejemplo, en Estados Unidos, el canal número uno por el que nos conoce la gente claro. es Instagram. Uh -huh. Entonces, muy, muy importante estar. Luego, efectivamente, pues, si taggeamos los productos y demás, ¿no? Y, por ejemplo, pues, hacemos Instagram Ads y tal que, pues, convierten también muy bien y, y Facebook Ads y tal. O sea, que, que es cierto que, que en redes sociales, si, si tiene, diga, tienes un e-commerce, si tienes un producto, tienes que estar, ¿no? O sea, es, es obligatorio. O sea, casi, es que vamos, no te digo que es más importante que la web, ¿por qué no? Pero, pero vamos... Es el, o sea, el día uno lanzas la web, pues el día dos tienes que tener ya todas
0: las redes. Eh, altas, ¿no? eh, perdona, eso te iba a preguntar porque es, hemos hablado de la comunidad y demás. Eh, ¿Hacéis mucho marketing de pago, mucho anuncio de pago? ¿Y en qué plataformas?
3: Pues sí, eh, yo creo que es más de lo que deberíamos, ¿no? Porque tenemos una gran, al final, una gran dependencia, pero trabajamos sobre todo en Facebook Ads. O sea, Facebook Ads es lo que más nos, nos funciona. También porque al final... Sí que es cierto que hay mucha gente que dice que sí, ah, pues tal que sí Facebook que sí está decreciendo y tal. A ver, efectivamente a lo mejor el número de usuarios ya no crece lo que crecía antes, pero sí que es cierto que es la red social número uno por diferencia, ¿no? O sea, eh, luego pues ahora por ejemplo sí que le estamos dando mucha sí. más importancia también a, a Instagram, Pinterest por ejemplo, que es mucha gente nos lo pregunta, tenemos mucho tráfico que nos llega a la web desde Pinterest pero no convierte. Entonces, pues, porque es un, a lo mejor la gente que se mete en, en Pinterest, perdón, lo que está buscando a lo mejor es más algo inspiracional, ¿no? Pues, pues, tableros, ¿no? Y te guardas como cositas que te gustan para luego, pues, a, a hacerlo tú o lo que sea, ¿no? Y no tanto para comprar. Pero, pero sí, o sea, en plataformas de, digamos, anuncios de pago y tal... Pues eh, digamos que es el, el pan nuestro pues de cada día.
2: También que tenéis un canal de YouTube con bastante contenido. Eh, ¿Lo estáis utilizando también para sí. atraer? ¿Trabajáis tráfico orgánico aquí?
3: Sí, pues es un poco igual que, que Pinterest, ¿no? O sea, digamos que tenemos tenido muchas, visualiz muchas visualizaciones perdón y, y sí que nos ha llegado mucho tráfico de, de YouTube y tal... Pero sí que es cierto que es más gente que está buscando lo mejor que no necesariamente nos ha comprado, ¿no? sino que simplemente pues tienen unos ovillos y unas aguas en su casa y ven nuestros tutoriales porque les gustan y lo, lo ven que está claro y tal, y, y deciden hacerlo, ¿no? Pero, pero bueno. Sí, que también al final nosotros, y de hecho, o sea, está todo como muy medido, ¿no? O sea, las agujas son las nuestras, nuestros ovillos, o sale perfectamente, se ve tal, y al final hay a lo mejor alguien que le entra un poco el gusanillo, ¿no? Y dice, ay, pues como mola esta la nave? venga, me lo voy a comprar, ¿no? Pero, pero sí, lo que más convierte, sobre todo, pues lo que decía antes, Facebook mm -hmm. e
2: Instagram. Muy bien. Pues eh, no sé si Alberto Gonzalo tienen alguna pregunta más, pero creo que le hemos dado una buena vuelta.
1: Yo la verdad es que estoy con la boca abierta. No te voy a engañar. Ah, impresionante. Máximo respeto.
2: Ah, me parece alucinante.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Yo, yo estaba curioseando por la web para, como Gonzalo se va a poner con esto, pues para, para en Navidad que nos haga un gorrito. No, un no, gorrito no, ya he lo que
1: voy a hacer, no te preocupes.
0: Y, 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 y estaba pensando, estaba mirando a ver si había así uno tipo jamaicano grande para que entre todo el pelo de David ahí en el, en el gorrito, pero, no, pero bueno, Seguro que no, sí. todavía no lo he encontrado, buscaré.
1: Que yo ya no. he visto el Charlie Sweater, ¿de acuerdo? Que es para un niño que al próximo tener un niño lo, lo ha enchufado. <risa> lo voy a hacer yo.
3: Pero lo tengáis claro, es decir, o sea, estoy cada vez más decidido. Oye, pues, pues anímate de verdad, que ya verás que es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, mucha gente Hola. al principio le da mucho respeto y dice, uff, esto tal, no sé qué. Pero luego además te diré que, mm, a ver, lo que voy a decir va a sonar un poco sexista, pero a los hombres que nos gustan mucho los retos y tal. y la ingeniería y todo esto, o sea, tejer, muchos se pican, ¿eh? o sea, que siempre han que hasta que no lo sacan, no paran. Es que, es que soy
1: torpe, no te puedes hacer
3: a la idea, es decir, yo creo que me puedo, me
1: puedo hacer daño, que es lo que me da miedo, a mí lo que da miedo son las agujas, ¿de ¿sí? o sea, acuerdo? Tienes que poner el reto con. Me da miedo las agujas, me puedo hacer daño. Tienes que
2: hacerlo, tienes que mandarles la foto y que lo cuelguen en sus redes sociales.
1: Bueno, bueno, bueno. Ya sabéis sí. que me peleé con Alberto. Con... Eso es muy importante, lo podamos ver. Bueno, bueno, vamos a pensarlo. Hasta que Molpe no haga la, 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 la propuesta en ¿Qué pasa? firme, ¿de acuerdo? No, no hay huevos, o qué? No hay huevos, o okay, qué, efectivamente. No hay huevos, efectivamente. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, es decir. Bueno, pues te lo digo te, te lo digo en una semana, fíjate si hay huevos, ya verás tú. <risa> ya sabes lo fácil que es picarme es decir, es que es tan sencillo de acuerdo es decir, que no es decir, así empecé con el Python o sea, te acuerdas, es decir, es todo muy absurdo o sea
0: bueno, eh,
1: o sea, pero bueno.
0: Yo, yo hay una, una cosita Alberto para ir cerrando no te vamos a robar más tiempo eh, he, he visto por ahí que, que incluso tenéis alguna celebrity por ahí que os hace que os hace publicidad cómo, cómo sí. bueno, ahora nos dices que nos dices los que hay y, y, y ¿cómo llega eso? ¿Son algo que, que buscáis como, yo que sé, la gente de, de Hawkers o demás? ¿o ¿Es algo que realmente ha llegado por sí mismo?
3: Pues mira, hay un poco de todo. Hay colaboraciones que hemos buscado nosotros activamente y otras que nos han llegado. Entonces, pues Por ejemplo, aquí uh -huh. en España pues hicimos algo con Laura Ponte, con la modelo y nosotros fuimos los que la buscamos y a ella le encantó el proyecto y le pareció como súper divertido y tal, y, y con ella fenomenal. Luego, por ejemplo, hay con, hicimos algo con Kristen Ritter, que es una actriz de, de Hollywood que sale en, en una serie de Netflix, en, vamos a salir en varias, sale en Jessica Jones, ha salido también en Breaking Bad y tal, y esta chica lo que pasa es que es tejedora en la vida real. Entonces, ella seguía en Instagram curiosamente y entonces nos escribió ella en plan de, oye, tal, no sé qué, me encanta tejer y me encantaría hacer algo con vosotros, tal, no sé cuánto. Entonces, como bueno, nosotros estábamos flipando, hicimos con ella y fenomenal porque ya en Estados Unidos sí que es bastante conocida o sea y, y por ejemplo estuvo pues en, el, en un late show de estos de, de por la noche pues creo que era con, en el de Conan O'Brien o, o no sé en cuál era exactamente pero se llevó en plan las agujas con wow. los sobillos y lo enseñó en directo no en el prime time en Estados Unidos ¿no? entonces pues hombre eso claro a nivel de marca para nosotros fue como un, un boom ¿no? entonces eh, pues está fenomenal y, y no, pues sí, luego además también hemos hecho muchas cosas con marcas, ¿no? Pues hicimos una cosa con Anthropology en Estados Unidos, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es como un, un retail muy, muy grande, es de, pertenece uh -huh. al grupo de Urban Outfitters y tiene como 300 tiendas por todo Estados Unidos, ¿no? Entonces hicimos una colaboración con ellos justo antes de Navidad, el año pasado, y pues también a nivel de reconocimiento de marca y de posicionamiento, pues está fenomenal, ¿no? Porque es de, es un retail pues, como medio, de nivel medio alto ¿no? y pues, todas esas cosas digamos que a nosotros nos ayudan muchísimo. ¿no? O sea, siempre decimos cómo ha sido los pobres de las startups, ¿no? porque mientras otros levantaban millones, pues nosotros nos daban 100.000 euros y con eso íbamos tirando. Entonces, todas estas cosas sin menospreciar el dinero, ¿no? que, que hay otros que, que no, no, no conseguir levantar ni eso, pero es en plan que, que pues todas estas colaboraciones y todas estas pues, eh, apariciones en prensa y tal, que, que pues, porque también pues el modelo de negocio era un poco noticiable, ¿no? Pues eso, que dos auditores dejan price para montar un negocio de venta online de lana, pues como que la noticia se vendía muy fácilmente. ¿no? Entonces, todo eso que, digamos, nos venía un poco gratis, entre comillas, claro, lo hemos tenido que aprovechar y explotar al máximo.
1: Uh
0: -huh. Y... Eh, ya que has comentado un poco pues esa esa acción con Urban Outfit, eh, ¿es algo que habéis hecho más veces el, el ver con a lo mejor con algunos distribuidores en la venta física o es algo que realmente dices, mira, nosotros nos centramos en el online y, y, y eso es demasiado complicado, tiene otras consecuencias? ¿Eso lo habéis probado?
3: Mira, nosotros. Sí, sí, estamos muy, muy centrados en el online. Pero sí que hay un pequeño componente de offline que hay gente que, por ejemplo, sí que le gusta tocar o ver en directo el producto. ¿no? Entonces, nosotros, más que como un canal de venta, el offline lo que lo vemos uh -huh. es como un canal de marketing. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en España hemos estado durante años en el corte inglés. Entonces, quiera que no, o sea, hay mucha gente que dice, Ay, el corte inglés no me gusta, no sé qué, pero la realidad es que todos, o sea, cuando digo todos, es todos, en algún momento vamos al corte inglés a comprar algo. Entonces, el que Hay gente que además que no te va a conocer de ninguna otra manera, ¿no? Porque hay gente que a día de hoy todavía pues no compra online ni nada. Entonces, que te vean en, en el corte inglés, que a lo mejor les haga gracia, lo compren. Y nosotros en el packaging, en el patrón, en todas partes, está la web por todas partes. Entonces, a lo mejor el primer kit se lo has comprado al corte inglés, pero el segundo ya te metes en nuestra web, ves los videotutoriales, no sé qué, y ves que tienes una oferta mucho mayor... En muchísimos más colores que a lo mejor el pedido que, que hizo el corte, ¿no? Entonces, pues, bueno, nosotros lo vemos como un canal de marketing al final, más que como de, de ventas. O sea, es un poco, pues, darnos a conocer a un público que de otra manera no, no llegaríamos. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, yo creo que vamos a ir cerrando. Eh, normalmente nosotros cerramos con, con una sección que es básicamente es una pregunta encadenada que el, el anterior invitado deja para el siguiente sin saber quién es. Entonces, a ti te vamos a hacer la, la, la pregunta que, que nos dejó eh, Raúl del Pozo la semana pasada. Dale. Eh, y luego tú tendrás que dejar una para, para el siguiente también, sin saber quién es, eh, con el, la curiosidad que también la vas a tener que contestar, ¿vale? Entonces, ah, okay. eh, eh, David, la pregunta de la semana pasada.
2: Sí, la semana pasada la pregunta que nos dejó Raúl es, ¿qué tres cosas no harías o harías diferente en tu empresa?
3: Mm. ¿Qué tres cosas no haría o haría diferentes en mi empresa? Pues, a ver, no haría, por ejemplo, pero esto es muy personal y yo creo que ha sido un poco la clave del éxito, yo no emprendería en solitario, por ejemplo. Porque hay momentos muy buenos, uh -huh. pero también hay momentos muy, muy malos, ¿no? Entonces, en esos momentos malos, el tener a alguien en el que apoyarte es bastante positivo, ¿no? es decir, a lo mejor pues, cuando uno está muy, muy hundido, pues el otro es un poco el que tira ¿no? y dice, venga, que estás, vamos a salir y tal, mientras que si estás tú solo te lo comes todo ¿no? y luego además llega un punto en el que muchas veces tu entorno no te entiende, o sea, no, no, no sabe la complejidad del negocio, no sabe qué implicaciones tiene, entonces por mucho que quieras desahogarte con tus amigos o con tu familia, no llegan a entender la profundidad ¿no? De, del asunto. Eso sería un tema. Luego otro, son tres cosas, ¿no? Pues sí. vale, la segunda sería, eh, bueno, yo creo que, que un poco no, no ponerse límites. O sea, nosotros, por ejemplo, pues eh, si yo hace ocho años me dicen, mira, dentro de ocho años vas a estar vendiendo 10 millones con estos ovillos. Eh, tu país número uno va a ser Estados Unidos. Vas a haber hecho, pues lo que os decía, una colaboración con esta chica que tiene una serie en Netflix que no sé qué, no sé cuántas, pues no me lo hubiera creído. Hubiera dicho, pero qué me estás contando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser como muy constante, muy perseverante y, y, y siempre aspirar a lo más alto, ¿no? Porque si aspiras a, a algo a medio gas pues te vas a quedar en menos todavía. Entonces, cuanto más alto aspires, pues más alto yo creo que vas a, a, a llegar. Entonces, pues eso, no ponerte mm -hmm. límites. O sea, the sky is the limit, ¿no? Es lo que siempre se suele decir, pues, en este, pues es verdad. Y luego, por en tercer lugar, pues yo creo que rodearte de un buen equipo, ¿no? O sea, que, que nosotros cuando empezamos éramos nosotros dos y, y, y digamos que, pues siendo un poco, poco modesto, pero lo hicimos lo mejor que pudimos y, y, y sabíamos y tal. Pero sí que es cierto que he llegado a un punto, pues bueno, nosotros tenemos también nuestros límites, somos muy buenos en algunas cosas, pero en otras a lo mejor no somos tan buenos, ¿no? Entonces, rodearte de gente que sea mejor que tú. O sea, había una cita, no sé de quién era exactamente, pero que siempre decía que había que intentar no ser el más listo de la sala en la que estuvieras, ¿no? O sea, es que siempre hubiese alguien más inteligente que tú. entonces Yo creo que en ese, ese, o sea, es como muy buen consejo, ¿no? O sea, que siempre haya alguien que sea mejor que tú en un área en concreto, ¿no? Entonces pues oye pues nosotros por ejemplo nos teníamos mucha sensibilidad para el diseño y tal no sé qué pero a lo mejor no teníamos ni idea de diseño gráfico pues oye nos contratamos una persona estupenda en diseño gráfico que nos ayudó un montón y que hizo realidad muchas cosas que nosotros teníamos en la cabeza pero que no sabíamos hacer no o pues yo qué no sé pues ahora por ejemplo pues que, que, que facturamos tanto y tal pues por ejemplo tener una buena persona de finanzas es clave no o sea porque además nosotros que digamos que es muy, muy cíclico, claro, tenemos unos como unos, unos picos y unos valles muy profundos ¿no? en, en los dos sentidos. Entonces, esa gestión del capital y tal, pues a nosotros hay momentos en los que nos queda un poco grande. ¿no? Entonces, digamos que contar con una persona que tuviese experiencia, que supiera de lo que estaba hablando y demás, nos ha ayudado muchísimo. Entonces, yo creo que en las tres cosas más... Me he enrollado un montón, perdón. Pero...
0: No, 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 para nada, para nada. Yo lo único, eh, así simple curiosidad, así, ya que has dicho lo primero y, y como que, que lo has sufrido lo has sufrido en, en tus carnes, eh, un momento duro de esos que dijese, jo, yo de aquí no salimos, pero que luego hayáis salido, ha habido alguna así que, para que luego no nos sintamos solos el, el resto de los emprendedores cuando pasamos ese momento así como un poco de, de terapia.
3: Yo creo que los peores momentos los vivíamos al principio. Bueno, los peores, a ver, y tengo que decir que también los mejores. ¿eh? O sea, que yo cuando lanzamos la marca y tal, me lo sigo pasando muy bien y, y cada día es estupendo, pero sí que es cierto que los primeros días como que tienen un... En, a ver, también en mi memoria a lo mejor me he quedado con lo bueno, ¿no? Y lo veo casi como, como una historia romántica, ¿sabes? Como que, que, pues, porque había mucha incertidumbre, ¿no? O sea, no, pues ahora, por ejemplo, es que te puedo decir lo que vamos a facturar mañana, pasado, lo que vamos a facturar en el mes, o sea, porque o sea, está todo ya tan, tan, tan medido que no, casi no hay sorpresas, ¿no? Pero en ese momento, claro, pues que si un día facturábamos no sé cuánto, al día siguiente tal, no sé qué, pues en ese sentido era como muy muy apasionante, ¿no? Entonces, en esos primeros momentos, por ejemplo, hubo un momento en el que, vamos, pues que casi, casi quebramos, ¿no? O sea, que, que no teníamos porque no, ten, no estábamos invertidos, nosotros vivíamos un poco de, de, de lo que facturábamos y veníamos justo de un, del primer verano, que, que, pues claro, en verano pues se vende muy poco y tal. Y entonces fue un poco de decir, venga, pues vamos a apostar todo por, este, por esta temporada, que era otoño. Dijimos, si va bien, continuamos, y si no, pues oye, tampoco vamos a estar aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Porque somos jóvenes y podemos un poco hacer otras cosas, ¿no? Entonces pues, oye, mira, pues no sé por qué, pero fue muy bien ese otoño y entonces ya continuamos, ¿no? Pero sí que hubo un momento ahí, además me acuerdo perfectamente, vamos, que te podría decir hasta dónde estábamos, o sea, que era en el lateral de Castellana, uh -huh. con Pefina, me acuerdo perfectamente en septiembre, una tarde, de, de tener esta conversación y de decir, venga, pues vamos a ir a portadas, o sea, era un poco como un... Pues, o sea, o sea, echar todas tus cartas, ¿no? Decir, venga, pues, vamos a por todas y, y vamos a darlo todo y a ver qué pasa. Y, bueno, pues, fue bien y hasta ¿no? Pero en ese momento me acuerdo de decir, jolín, pues, ya a lo mejor nos damos una torta y mm. muy grande, ¿no?
0: Bueno, pues, nos queda que nos dejes tú la pregunta para el siguiente.
3: Pues, a ver, ¿qué pregunta le puedo hacer? ¿Hay algún tema en concreto? Lo que quieras. O sea, En plan, lo que te dé la
1: gana del mundo, vamos
3: Venga. O sea,
1: tenemos gente que ha preguntado pues si ves cerveza en el trabajo, pues lo, es decir, lo que quieras. Sí,
3: decir Venga, pues a ver, yo diría que sí le ha merecido la pena todo el esfuerzo y todo el tiempo que le haya dedicado a, al proyecto en concreto. Qué buena.
2: Okay. Caray, buena pregunta.
3: Y la contestación. Sí, sí. Ay, perdón, Alberto. Y la contestación... Ah, que yo también lo tengo que contestar, ¿no? claro. No, hombre, pues a mí sí, 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 sí. O sea, a nivel profesional, vamos, pues Guillarnitas a día de hoy es, es mi vida, ¿no? O sea, no... Llevo 10 años trabajando y 8 ha sido Guillarnitas. Entonces, no, no puedo decir que como diga que no ha merecido la pena, vamos, o sea, estaría, no sé. O sea, las toca al cuello casi. Pero, y a nivel personal, pues también, ¿no? O sea, nos ha permitido pues conocer gente que de otra manera no hubiéramos conocido nunca, nos ha permitido viajar un montón, ir a sitios a los que, que pues, hay gente que, que a lo mejor va una vez en su vida o ni eso, y, y, y vamos, o sea, ha sido un, un enriquecimiento a todos los niveles brutal, o sea.
2: No en eso también está muy
3: bien, eso, bien, eso que... vamos, o sea, súper bien, eso lo agradezco, sobre todo ahora que empieza el calor, vamos, yo soy feliz, en, en la oficina los chicos van en zapatillas y en pantalón corto, las chicas igual, o sea, nada, nada, eso es lo, que, eso es lo mejor de todo, pero no, la verdad, ahora en serio, o sea, muy el balance es muy, muy positivo, muy positivo, o sea, ha habido momentos malos, pues, y... y... Vamos, yo creo que ha habido más momentos malos a lo mejor que buenos, pero sí que es cierto que los momentos buenos son tan buenos, ¿no? Y al final, como es tu trabajo y nadie lo hace por ti, pues te sientes el doble de orgulloso, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, Alberto, pues eh, no te vamos a robar más tiempo. Eh, uh -huh. Nos ha encantado nos ha encantado tenerte y, y saber un poquito más sobre, sobre vosotros. Nos habéis dejado con, con la boca abierta.
2: Gonzalo y... ha ganado un nuevo hobby. Sí. Este... 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 Este...
1: Este... En serio, me, vas a hacer, me vais a hacer <risa> hacerlo. No me, lo no me lo puedo creer que me vais a hacer hacerlo. Qué pena que no haya fotos de esta entrevista. ¡hombre! De acuerdo, porque es la entrevista de los pelazos. Entonces, es decir, porque vamos. Entonces, lo digo, pero yo también tengo muy buen pelo ahora. Alberto lo no podemos hacer lo mismo de Timolpe, pero los demás tenemos pelazos. Bueno, bueno.
0: Es decir, <risa> sí, venga, vamos a, vamos a cerrar esto que.
1: Alberto, encantado. Muchísimas gracias
3: por tu sí, tiempo. Igualmente. Muchísimas gracias a los a tres. la eh. enhorabuena.
0: Muy bien. Bueno, y de nuevo agradecer a Cumbamail que nos haya ayudado, apoyado a grabar este programa y os recordamos que podéis utilizar el cupón MQS2019 MQS2019 y obtendréis un 30% durante tres meses. Que lo disfrutéis. Pues nada, eh, un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa.
1: Bueno, chao.
0: No, no, iba a decir simplemente que el kit Rebequita todavía se vende mucho en Alemania y eso, ¿no? Sí. ¿El kit
1: Rebequita? ¿Tú crees? Nada, <risa> no, esto, esto lo cortamos, no o sé. Sea, no, 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 no cortes. Nos queremos saber si tú en Alemania llevabas Rebequita <risa> cuando vivías ahí. En la bici. Ah, por favor.
0: No, no, pero recuerdo haber pasado frío como nunca en septiembre, que vamos. un pero... brinca,
1: porque te hubieras hecho una rebequita y hubiera sido estupendo por Alemania con tu rebequita, macho. Así te lo digo. Así te lo digo, macho. O sea, te hubieras pasado muchísimo mejor tiempo. <risa>